0: O podpowiedzi jak rozmawiać o seksualności z siedmiolatkami poprosiłam Karolinę Piotrowską, psycholożkę, seksuolożkę, terapeutkę. Karolina jest autorką książek Błogosławiony stan umysłu, bajki terapeutyczne dla kobiet w ciąży oraz rozwój seksualny dzieci i twórczynią kursów online Cud na rodzin, hipnoza do porodu i Akademia seksualnej mamy Zadbaj o swoje libito. Pod szyldem Mama Seksuolog prowadzi w działalność w sieci. By odczarować temat seksualności tak, by cielesność, bliskość i intymność sprawiały radość oraz przynosiły prawdziwą przyjemność. Nie mam dzieci. Nie jestem psycholożką ani edukatorką seksualną. O intymności wciąż się uczę. Dlaczego zatem podcast o edukacji seksualnej bo głęboko wierzę w bezpieczną przyszłość. Że dzięki wiedzy przestajemy się bać, wstydzić, zaczynamy odróżniać przekonania od faktów. Że edukacja jest drogą do prawdziwej, trwałej wolności. I wierzę też, że o intymności najwięcej uczymy się od naszych najbliższych, rodziców i opiekunów. Dlatego to właśnie Wam dedykuję tę audycję. W tym podcaście usłyszysz rozmowy z 19 psycholożkami, seksuolożkami i edukatorkami seksualnymi. Poznasz odpowiedzi na ponad 300 prawdziwych pytań zadawanych przez dzieci i nastolatki. Dowiesz się też, jak rozmawiać z dziećmi o dojrzewaniu, relacjach i seksie. Jak w bezpiecznych warunkach dać im najcenniejszą rzecz – wiedzę, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie. Pamiętaj również, że zastosowany podział według wieku jest umowny. Wybrane pytania mogą pojawić się wcześniej lub później, bo każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Zapraszam do słuchania! Karolino, jest mi ogromnie przyjemnie, że zgodziłaś się wziąć udział w tym odcinku i dzielisz się ze mną i z naszymi słuchaczami i słuchaczkami wiedzą i czasem. Mam dla Ciebie dziś zestaw pytań przygotowany przez rodziców siedmiolatków. A pierwsze pytanie na mojej liście brzmi Ile dzieci można urodzić w życiu? Myślę
1: sobie, że to jest bardzo ciekawe pytanie i gdyby mój syn przyszedł z takim pytaniem, to pewnie pogadalibyśmy najpierw o tym, jak to w ogóle się dzieje, że kobieta rodzi dziecko. Czyli, że to jest tak, że nie możemy mieć tych dzieci co chwilę, no bo każdy człowiek ma swój cykl, cykl każda kobieta ma swój cykl, więc możliwość poczęcia dziecka jest jedna w miesiącu teoretycznie, Natomiast to też nie jest tak, że od razu po jednym dziecku możemy urodzić kolejne dziecko. Dlatego najpopularniejszą ilością posiadanych dzieci no to jest między jeden a trzy. Mniej więcej tyle potomstwa mają ludzie. Natomiast zdarzają się tacy ludzie, którzy w ogóle nie chcą mieć dzieci i decydują, że będą się zabezpieczać w czasie uprawiania seksu, żeby tych dzieci nie mieć, ale są też takie rodziny, które są liczne, są tych dzieci może być ośmioro, dziesięcioro albo i więcej. Więc to też dużo zależy od tego, w jakim miejscu na świecie się żyje, jak do tego podchodzi um, kultura, w której jesteśmy. Akurat tutaj, gdzie mieszkamy, najpopularniejszy model rodziny to, jest, to są rodzice
0: plus trójka dzieci. Myślę, że pociągnę troszkę ten temat. Kiedy mówimy do dziecka, że organizm kobiety potrzebuje czasu, żeby dziecko stworzyć i żeby potem się zregenerować, to czy możemy mu jakoś bardziej szczegółowo o tym procesie opowiedzieć? I w jakich słowach?
1: Moje doświadczenia z siedmiolatkami, a ja już mam dwoje dzieci, które przeszły ten wiek, są takie, że siedmiolatki chcą jednak specyficznych informacji i kiedy pytają, to oni konkretnie wiedzą, o co pytają. Więc okej, okay, jeśli to ich zainteresuje, to możemy się dopytać, słuchaj, ja chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym, jak to jest, czemu ta kobieta nie może mieć tych dzieci na przykład co miesiąc i wtedy oczywiście otwiera się całe piękne spektrum rozmowy o płodności i ciąży, a z drugiej strony dobrze jest być też przygotowanym na to, że siedmiolatek powie nam, nie, ja już wiem to, co chciałem i więcej nie, na ten moment nie chcę wiedzieć. Więc tutaj istotne jest takie badanie tych granic tego siedmiolatka co do tego, co on chce usłyszeć, bo czasami te dzieci zadają pytania, bo potrzebują bardzo konkretnej informacji i wcale nie chcą więcej. Więc gdyby to było tak, że zapytam, czy chcesz wiedzieć więcej, czy do czego ci to jest na przykład potrzebne, czy chciałbyś się dowiedzieć o tym, jak to jest w ciąży, to wtedy jak najbardziej rozmawiamy. I możemy po prostu opowiedzieć o całym cyklu rozrodczym, tak? Czyli o tym, że kobiety mają okres że to są te wyznaczone dni w miesiącu, kiedy kobieta może zajść w ciążę. Wtedy bardzo przydatne są wszelkiego rodzaju rysunki i tutaj atlasy anatomiczne się świetnie sprawdzają. Rodzice często szukają takich książek dedykowanych dla dzieci, ich jest coraz więcej, ale tak naprawdę atlas anatomiczny jest wystarczającą lekturą.
0: A jak możemy powiedzieć dziecku o połogu na przykład?
1: Wiesz, to myślę, że dużo zależy, no bo my rozmawiamy o dzieciach, które mają lat siedem wzwyż. Natomiast to dużo zależy od tego, jak tak naprawdę do tych rozmów o seksie, seksualności i cielesności podchodziliśmy na wcześniejszych etapach. dziecko, które ma 7 lat i które, z którym nikt nigdy nie rozmawiał o seksualności czy cielesności, raczej nie przyjdzie i nie będzie zadawać takich pytań, bo już będzie czuło pewną granicę, już będzie czuło pewne skrępowania. Więc um, jeśli dziecko przychodzi i zadaje pytania, to my to zawsze traktujemy na zasadzie rodzicu, zrobiłeś dobrą robotę, twoje dziecko chce z tobą rozmawiać. Ale też ja zawsze uczulam, czy to w czasie warsztatów, jak rozmawiać z dziećmi o seksie, czy w mojej książce, rozwój seksualny dzieci, uczulam na to, że dzieci wcale nie pytają z użyciem słów. Jakby my jako dorośli o tym zapominamy, bo za główną formę komunikacji uznajemy język, ale dziecko, które nie zna słowa połu, nie przyjdzie i nie zapyta, a mamo, a co tu jest połu?”. Ono będzie na przykład dążyło do tego, żeby więcej obcować z tą panią, która teraz nosi takie dziwne majtki. Albo powie, co to za pielucha, a tam rodzice, wiesz, zaraz czerwieni na twarzy, nie mów o tym, nie można. tak? Więc bardzo ważne jest, żeby wyłapywać z dzieckiem te, ja to nazywam, zachowania pytające. Czyli takie zachowania, które są zadaniem pytania, ale nie w sposób werbalny. I wszelkiego rodzaju podglądanie, czy dążenie do obcowania z pewnymi tematami, które widzimy, że jest jakoś to To jest już pytanie. I wtedy my jako rodzice mamy prawo zacząć inicjować rozmowę na ten temat, bo często rodzice czekają na to, aż to dziecko przyjdzie i zapyta, więc dziecko może nigdy nie przyjść i nie zapytać tak wprost. Także wtedy, kiedy to dziecko na przykład próbuje się dowiedzieć, co my tam dziwnego mamy w łazience, co to tam stoi, co to jest ten kubeczek menstruacyjny, którego ty używasz, albo jak wynosi ten kubeczek i stara się tym bawić to to jest moment, żeby zacząć opowiadać tak naprawdę o cyklu kobiety i o tym, jak ta nasza płodność też przebiega, no bo jedno jest z drugim związane. I tak naprawdę to jest pewien grunt też do tego, żeby później rozmawiać o ciąży, o porodzie i znowu o porodach w przekazie mamy, w naszym przekazie kulturowym mamy bardzo złą narrację i bardzo trudną historię. I ja jestem osobą, jakby jestem terapeutką, która pracuje od początku, na mojej, początku mojej pracy to jest praca z kobietami w ciąży właśnie, które właśnie, wiesz, przerabiają sobie te różne historie, które słyszały. Często historie tego, jak same się rodziły, które są z nimi od bardzo dawna. Często w dniu urodzin mama siada i zaczyna opowiadać, że ty się urodziłaś, to było takie i takie. I o ile ten przekaz może być wiesz, przyjemny i fajny, to jeśli tam się pojawiają wstawki dotyczące tego, że to było tak strasznie bolesne i trudne doświadczenie i mnie tam rozrywało, to to nie są informacje dla dziecka, które ma lat siedem. Dziecko, które ma lat 7 ma tendencję do wyolbrzymiania wielu rzeczy, do robienia z małej trudności bardzo dużą trudność. To jest jakby taki etap rozwojowy, gdzie też pojawiają się różne lęki, takie racjonalne i nieracjonalne. Więc jak rozmawiamy z siedmiolatkiem, to dobrze jest mieć jakby z tyłu głowy to, w jakim momencie on w ogóle jest, takim swoim ogólnym rozwojowym i te informacje trochę pod to dostosować. Czyli absolutnie nie chodzi nam o to, żeby kłamać czy zatajać prawdę, ale nie mówimy, że, nie wiem, poród to jest straszne doświadczenie i kobieta później leży przez miesiąc i dogorywa, tylko mówimy na przykład, że to było dla mnie intensywne. Że to jest taka rzecz, którą ja będę pamiętać do końca życia, bo jest to część takiej mojej bardzo ważnej historii. I tutaj znowu wychodzi to, że na tyle, na ile my o siebie zadbamy, to łatwiej jest nam później rozmawiać z dziećmi, bo jak coś mamy same ułożone w głowie i wiemy, czym to dla nas było, no to możemy to puścić dalej w świat, nie krzywdząc nikogo tym, nie? Czyli jeśli ja sobie poukładam moje doświadczenia życiowe i kiedy będę wiedziała, co właściwie chcę przekazać dziecku, no to wtedy jestem w stanie o tym opowiadać, nawet jeśli to było coś trudnego czy nieprzyjemnego, to ja to mam przepracowane i mogę jakby o tym dalej mówić. To dziecko nie jest mi tutaj potrzebne do tego, żeby z nim to przepracowywać. I wracając już tak konkretnie do tego połogu, takim. Pytanie może być właśnie to pytanie o pieluchę, to może być takie pytanie otwierające i tutaj jak najbardziej po pierwsze podajemy nazwy, czyli to jest tak, że to nie jest słuchaj pielucha, tylko to jest podkład poporodowy, to się tak nazywa i kobiety po porodzie z tego korzystają, bo po porodzie leci dużo, to się nazywa wydzielinę, to jest taka krew wymieszana z kawałkami nabłonka z macicy, bo macica po dziecku, które ją rozepchało, staje się znowu mniej i ten czas w życiu kobiety nazywamy połogiem. I ten połóg, kiedyś się mówiło, że trwa sześć tygodni, na dzień dzisiejszy raczej wiemy, że to jest dłuższy okres. Mówi się, że właściwie rok czasu po narodzinach dziecka, ciało kobiety wraca do tej stabilności sprzed ciąży. Czy babcia może urodzić dziecko? Jest taki moment w życiu każdej kobiety, kiedy płodność się zatrzymuje. I ten czas nazywany jest menopauzą. I po tym okresie kobiety już nie są w stanie znowu być w ciąży. Co to znaczy stracić dziecko? I tutaj zrobiłabym znowu drobną uwagę, że to zależy trochę od tego, z jakiego jesteśmy domu, czyli nasze, jakby tło nasze kulturowe i religijne będzie tutaj miało znaczenie w kontekście tego, co odpowiemy naszemu dziecku ponieważ okay, taki zwrot się pojawia w naszym języku i jest bardzo popularny, natomiast część ludzi pewnie będzie chciała wyjaśnić już dla siedmiolatka, że no, my mamy takie pytanie filozoficzne, kiedy właściwie człowiek staje się człowiekiem i że nie ma co do tego pe pełnej zgody. Że niektórzy mówią, że już od momentu poczęcia, a inni mówią, że dopiero w którymś momencie ciąży, a jeszcze inni mówią, że no dopiero po porodzie, jak może samodzielnie funkcjonować. Więc siedmiolatek to jest już taki człowiek, z którym można wchodzić w takie głębsze tematy i można jakby pokazywać mu, że ten świat jest wielopłaszczyznowy i czasami dziecko jest tym bardzo zainteresowane. Zwłaszcza te rozmyślania filozoficzne różnego rodzaju są bliskie siedmiolatkom I z tym też są czasami związane ich lęki, na przykład o to, czy nie zostali adoptowani właśnie. Tak? Temu też to jest taki okres, że dzieci są szczególnie zainteresowane tym tematem płodności. Więc pewnie tutaj byśmy odpowiedzieli, ja bym pewnie odpowiedziała tak, moim dzieciom, że kiedy mówimy, że ktoś stracił dziecko, to mamy zwykle na myśli to, że w czasie ciąży ten płód obumarł albo wtedy, kiedy nastąpił przedwczesny poród i dziecko nie było w stanie żyć samodzielnie
0: i zmarło. W którym miesiącu ciąży wiadomo, czy to dziewczynka, czy chłopiec? I wydaje mi się, że to jest pytanie o płeć biologiczną, ale jeżeli uważasz, że na przykład warto już na tym etapie mówić o płci w kontekście gender, czyli płci kulturowo-społecznej, to myślę, że to też będzie fajne takie uzupełnienie. Tak, jak najbardziej. Myślę, że znowu, to oczywiście zależy od tego,
1: jakie tło już ma dziecko i co to dziecko już wie. Więc ja z moimi dziećmi, które mają 7 i 9 lat w tym momencie, nie mam trudności tak, z rozmową na ten temat, no bo wiem, że oni mają jakby solidną edukację seksualną za sobą i że już rozumieją pewne sprawy. Natomiast jeśli dziecko tak naprawdę nie zna tego, że my mamy coś takiego jak płeć biologiczną, ale ta płeć jest też pewnym konstruktem, i nie tyczy się tylko naszej biologii, no to zwykle jest tak, że wprowadzamy informacje od ogółu do szczegółu, czyli najpierw się zajmiemy tą płcią biologiczną, bo zapewne o to pytało dziecko, a dopiero w dalszej części przejdziemy do rozmów o tym, że niektórzy mogą mieć ciało, które wygląda jak ciało kobiece, a jednocześnie czuć się mężczyzną albo nie czuć się ani w pełni kobietą, ani w pełni mężczyzną. I siedmiolatki to są już ludzie, którzy jak najbardziej są w stanie o tym rozmawiać i często ich to bardzo ciekawi. Jeśli zaś idzie o to samo pytanie, czyli kiedy wiadomo, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to tak naprawdę no, nasza płeć, jest bio, ta płeć biologiczna jest zdeterminowana już w momencie poczęcia, no bo albo mamy chromosom Y, albo nie. I jak najbardziej o tym możemy rozmawiać na tym zasadzie, że to jest ustalone od początku, ale my się o tym dowiadujemy zwykle dopiero w czasie badań USG, takich, kiedy maluszek pokaże, jak jest zbudowany, Czyli to może być w dwunastym tygodniu ciąży, ale rzadko kiedy. Zwykle to jest w okolicach połowy ciąży. Czasami kobiety mają robione wcześniej takie badania, które przy okazji określają, jaką biologiczną płeć ma to dziecko. Co to jest homoseksualizm? Znowu, bardzo to zależy od całego tła. I dziecko raczej nie zapyta wprost, chyba że usłyszy taki termin. Częstszym pytaniem będzie, czy jak nie wiem, będę dorosły, to będę mógł mieszkać z moim kolegą, albo a jak ja pokocham kolegę, albo czy dwie koleżanki mogą ze sobą żyć? Więc takie pytania, to często są takie pytania znowu nie wprost, ale właśnie o to, jak to jest z naszą orientacją seksualną. Um, więc gdyby dziecko zapytało, co to jest homoseksualizm, no to ja bym odpowiedziała, że to jest jedna z orientacji seksualnych, czyli to oznacza, że mężczyzna kocha mężczyznę, Albo kobieta kocha kobietę, czyli osoby tej samej płci czują do siebie miłość i pożądanie i chcą ze sobą być.
0: Dlaczego kopnięcie wiątra tak bardzo boli? Pewnie powiedziałabym, bo to są po prostu
1: takie bardzo wrażliwe okolice ciała, one są bardzo mocno unerwione i też dlatego stymulacja ich jest taka przyjemna, czyli kiedy ich dotykasz, czy kiedy później w czasie zbliżeń, czy seksu, czy jakiś pieszczot ludzie się dotykają po narządach intymnych, to to jest takie przyjemne, bo tam jest bardzo wiele zakończeń nerwowych.
0: Jak sperma dostaje się do kobiecego ciała? I tutaj dochodzimy trochę do obalania takiego
1: przekazu, który często dzieciom jest mówiony w okolicach czwartego, piątego roku życia, kiedy dzieci pytają, skąd się biorą dzieci. I wtedy często rodzice zaczynają im opowiadać o takim poziomie komórkowym, czyli że jest taki plemniczek i on tam do tego jajeczka, tak? Jakby totalnie pomijają ten etap wcześniejszy, czyli że ci ludzie uprawiają seks. Więc jeśli my wcześniej nie będziemy się bali po prostu słowa seks i powiemy, że no ludzie uprawiają seks, to to pytanie pewnie nie padnie. Natomiast gdyby padło, no to po prostu odpowiadamy, ludzie uprawiają seks i wtedy sperma dostaje się do dróg rodnych kobiety i stamtąd trafia dalej w okolice jajeczka. Co to jest współżycie seksualne? Znowu, bardzo skomplikowany termin i e, domyślam się, że mało powszechny wśród dzieci. Dzieci będą używać raczej terminów bardziej potocznych, z którymi się gdzieś tam napotkają, więc nie zdziwmy się, jeśli dziecko przyjdzie i na przykład będzie przez jakiś czas zawstydzone, będziemy widzieli, że coś się tam gnębi i na przykład powie, że a ja usłyszałem, że ktoś mówi co to znaczy albo że ktoś kogoś zajmuje, tak? I e, takie określenia, które dzieci już w tym wieku wiedzą, że to są takie słowa, których się raczej nie powtarza, a jednocześnie są bardzo ciekawe, jakie to ma znaczenie, mogą się pojawić, no i wtedy my jako rodzice znowu decydujemy, czy my chcemy tak, żeby nasze dziecko zrozumiało, co się dzieje, czy chcemy, żeby tego absolutnie nigdy nie mówiło, nie używało, tak? I spuszczamy na to zasłonę milczenia. Więc gdyby się pojawiły jakieś takie wulgarne wręcz określenia, z którymi dziecko się spotka, to my wtedy możemy użyć, że to ludzie w taki sposób używając brzydkich słów, takich, których my uznajemy, że nie używamy zwykle, mówią o współżyciu. No i wtedy może paść to pytanie, co to jest te współżycia? No i wtedy wyjaśniamy, że zwykle jak ludzie mówią o współżyciu, to mają na myśli uprawianie seksu. I znowu dziecko może się zapytać, no dobra, ale co to właściwie ten seks? Hmm? Tutaj dochodzimy do tego, jak rodzic rozumie seks i seksualność. Bo często to jest tak, że my za seks uznajemy samą penetrację i jak pada słowo seks, to nam się to kojarzy po prostu z penetracją. Natomiast no, w seksuologii zdecydowanie częściej staramy się to zmiękczać, a raczej dawać szersze znaczenie dla seksu. Czyli, że Seksem nie jest tylko penetracja, tylko seksem jest intymne zbliżanie dwójki ludzi, zwykle dwójki, którzy chcą sobie sprawiać przyjemność, którzy chcą ze sobą być w taki
0: wyjątkowy, szczególny sposób. A czy przy takim pytaniu można powiedzieć właśnie, że na przykład wtedy, może nie na etapie siedmiolatka, bo to już jest starsze dziecko, ale wcześniej, że to, to jest na przykład kiedy dorośli się przytulają na, go, na, na golasa na przykład czy to jest pełna definicja seksu? No wiadomo, że nie jest. Okej, okay, więc to
1: znowu zależy od tego, czy my mamy jakby w sobie taką zgodę na to, żeby pewne rzeczy gdzieś tam zatajać, czy jednak chcemy być w prawdzie i chcemy, żeby nasze dziecko usłyszało, to co naprawdę jest ten seks. Jednocześnie mierząc się czasami z tym, że może nam brakować słów, że to może być dla nas gdzieś tam jakieś dyskomfortowe żeby rozmawiać o tym. Dlatego tak ważne jest to przemyślenie sobie tego wcześniej. Czy ten seks to naprawdę jest takie przytulanie się na golasa? No okej, okay, może on bywa na golasa, ale nie zawsze. I chyba jakby jak tak zaczynamy o tym myśleć, to dla większości ludzi najważniejsze jest to, że to jest taki wyjątkowy i bliski kontakt i że w tym kontakcie zwykle biorą udział nasze intymne części ciała, czyli że tam są jakieś pieszczoty tak, tych naszych intymnych, prywatnych części i to jakby też warto moim zdaniem przekazywać dzieciom właśnie dlatego, że to nadaje pewne znaczenie dla tej intymności. Często rodzice, jakby rodzice bardzo chcą opowiadać swoim dzieciom o tym, jak się nie dać skrzywdzić. To często jest w ogóle pierwsze pytanie, jakie zadają seksuologom, że co zrobić, żeby on się umiał, czy ona umiała się ochronić przed złym dotykiem. Natomiast no, dzieci nie mają zrozumienia tego, między innymi dlatego, że nie mają jeszcze takich granic cielesności, ale też nie rozumieją tego, co to znaczy te intymne i prywatne. Więc wtedy, kiedy my zaczynamy to wplatać w ten kontekst, że no to jest używane do seksu, a seksu nie uprawiamy z każdym, tylko z wyjątkowymi dla nas ludźmi, no to dziecko ma szansę zrozumieć,
0: na czym też ta intymność polega. Nie chcesz, by Jacek, powiedzmy, że to jest imię kolegi ze szkoły, mnie dotykał. Jak mu powiedzieć nie? Masz prawo
1: powiedzieć głośno i wyraźnie nie, kiedy tylko widzisz, że Jacek próbuje Cię dotknąć. Jeśli to nie zadziała, idź i szukaj wsparcia. Możesz krzyczeć, możesz wystawiać ręce, możesz się obronić. To jest znowu temat, który jest tematem na osobny odcinek, bo to się tyczy autonomii i stawiania granic. I jeśli my chcemy, żeby dziecko umiało się obronić tak naprawdę, to my jako rodzice musimy szanować jego granice. I to się zaczyna bardzo wcześnie. A ten moment, kiedy dziecko zaczyna ujawniać te granice, to jest ten brzydko nazywany bunt dwulatka, kiedy dziecko tak naprawdę zaczyna doświadczać swojej autonomii i zaczyna widzieć to, że ono ma prawo chcieć czegoś innego. Więc jeśli my jako rodzice ciśniemy te dziecko, że wcale, że nie ma prawa i musisz zrobić po mojemu i zawsze ma być tak, jak ja karza, albo jak łaskoczymy to dziecko, nawet jak ono powie stop, albo jak zmuszamy do dawania buziaczków dla babci czy cioci, to to dziecko nie będzie miało w sobie takiego poczucia, że ma prawo zdecydować, co się dzieje z jego ciałem. Natomiast jeśli my od początku wychowujemy je z taką uważnością na to i z poszanowaniem tych granic, no to wtedy rzeczywiście dziecko ma pewną taką naturalną zdolność do mówienia o tym, że nie chce, to nie dla mnie, nie czuję tego, i często jakby takie pytania nawet nie padają, tylko może dojść do tego, że na przykład no nie wiem, zostaniemy wezwani do szkoły, bo dziecko się po prostu obroniło, tak? że nie pozwoliło się dotknąć. I to znowu są te sytuacje, kiedy rodzic musi trochę wybierać, co jest istotniejsze. No i zwykle stajemy po stronie naszego dziecka wtedy, nie? że ono przecież miało prawo nie dać się dotknąć.
0: Ok, bardzo Ci dziękuję za Twój czas, za zaangażowanie. Miłego dnia. Tobie również, trzymaj się. Na razie, papa. Pa. Dziękuję za wysłuchanie siódmego odcinka podcastu Skąd się biorą dzieci. Mam nadzieję, że znalazłaś, znalazłeś tutaj wartościowe treści, które realnie pomogą Ci w rozmowach o intymności z Twoimi pociechami. W temacie rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce jest wciąż wiele do zrobienia. Dlatego, jeśli chcesz dołożyć cegiełkę do powstania drugiego sezonu tego podcastu, wpłać ją na portalu zrzutka.pl, łamane na Z, łamane na Skąd się biorą dzieci, bez polskich znaków. Pamiętaj, że ogromnie nam pomożesz, jeśli podzielisz się linkiem do tego odcinka ze zaprzyjaźnionym rodzicem. Zajrzyj też na nasz profil, Skąd się biorą dzieci? na Instagramie i na www.skądsiebiorądzieci.edu.pl, gdzie znajdziesz jeszcze więcej edukacyjnych treści. Partnerem sezonu pierwszego podcastu, Skąd się biorą dzieci, jest nowyinternet.pl. Dostawca hostingu, domeny, poczty oraz strony www. dla ciebie i Twojego biznesu.